0: ¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela, su host, y esto es Esperando la Señal. Y siento que tengo demasiado tiempo sin aparecer por acá. Primero, estamos así bien glamurosas. Me siento como tía millonaria, porque tenemos un compromiso al que vamos a ir en literalmente como 20 minutos. Eh, pero quería aprovechar la regla para venir a grabarles. Y digo que siento que tengo demasiado tiempo sin aparecer por aquí, porque a pesar de que semanalmente han seguido teniendo episodios y sigue siendo como mi compromiso personal para con el podcast, tenía creo que un mes casi que no graba un episodio solo yo. Los últimos episodios han sido con invitados de lujo que he tenido el placer y la fortuna de tener por acá y eso continúa siendo un plan para el podcast Moving Forward, pero necesitaba como mi espacio de yo con yo, de venir a hablarles un poco, sobre todo venir a hablarles un poco de cosas que normalmente no ven en mis redes o no ven como... Sí, no ven como en estos espacios, ni siquiera aquí en el podcast, y son más como esos procesos internos, que es parte de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Que por fuera puede parecer que todo está bien y no significa que, es que esté pasando algo grave, pero a veces uno está pasando por ciertos procesos internos de cuestionamiento, de crisis existencial, de hacerse muchas preguntas, etc. Y. Nadie realmente lo sabe porque no es algo que uno esté como mostrando todo el tiempo, pero aún así quería dedicarle su episodio y si le fuera a poner como un título tentativo sería Lecciones que me dejó la última crisis existencial que me duró como dos semanas o algo en esas líneas. Y les doy el contexto de por qué digo en el último par de semanas, porque literalmente vine de una temporada de tantos... Sucesos, eventos, viajes, visita familiar, premiación, el wellness summit, entrevistas de podcast y trabajo y de todo Y de repente fue así como, se acabaron todos los compromisos de una y volvimos a la rutina Y siento que ese fue uno de dos como que triggers o cosas que desataron esta situación de la cual les voy a estar hablando hasta cierto punto eh, de manera muy superficial porque hay ciertos procesos y ciertas cosas que quedan para uno pero básicamente siento que lo primero fue justamente eso de venir de literal dos meses de hacer de todo tanto así que estaba viendo, eh, buscando fotos y videos en mi teléfono para diferentes posts y diferentes contenidos y revisitando los últimos, eh, los últimos meses me di cuenta que prácticamente se me había olvidado la mitad de las cosas que había hecho Porque había sido literal una detrás de la otra Me las viví, las disfruté, me encantó Pero fue como ese... Íbamos muy rápido Y literal fue de ir de 0 a 100 Y de repente fue como que ¡ah! Frenamos y ahora volvimos a la rutina No hay nada más en el calendario en cuanto a un compromiso O un viaje O una visita familiar Es como ahora viene tu época de relajarte y disfrutar y divertirte pero al mismo tiempo que tuve esa como, ok, ahora vamos más bien de 100 a cero, eh, les he estado comentando un poco por encimita por redes y si no han llegado a escuchar de esto, les voy a hablar de ello acá, empecé a tomar un curso que me autorregalé. Es la primera vez que tomo un curso que no va de creación de contenido, que no va en cuanto a negocios, sino va en procesos internos, en trabajar ciertas cosas. Y este es un curso que ya me habían recomendado anteriormente De hecho, la persona que me lo recomendó fue mi querida Alex Que espero tener en el podcast prontamente Ella ya lo había tomado, este curso se llama Más Paz Mental Y eh, lo dicta una psicóloga venezolana llamada Stephanie Essenfield Cuyo trabajo me encanta, la pueden encontrar como arroba más paz mental Y principalmente yo quería tomar este curso porque Stephanie es experta en asertividad y una de las metas que yo me puse al principio de año era que quería ser más asertiva. Yo sentía que a veces se me dificultaba decir que no y establecer límites. Y dije, bueno, este curso es perfecto, es la última vez que lo van a dar antes de que cierre el año. Y fue como, listo, vamos a hacerlo. Lo que no sabía, y yo siento que esto me ha pasado con diferentes procesos internos, diferentes procesos psicológicos, es que cuando tienes lo que parece ser como que un problema o una situación y de repente te llega la solución, tú crees que es como problema A, solución A, listo. Y lo que suele pasar es que cuando estás en ese proceso de la solución, del trabajo, porque no es una píldora mágica, es el trabajo que tú tienes que venir haciendo, te das cuenta de que no era solo el problema A, o debajo del problema A habían todas estas otras situaciones que empezamos a desenterrar a raíz de hacer el trabajo. Y fue justamente lo que a mí me pasó. Yo pensé que esto iba a ser un curso de me van a enseñar a cómo decir que no y cómo establecer límites y todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto. Voy casi llegando a la mitad del curso y han sido tantas cosas que me movió porque es como antes de llegar a la asertividad hay que trabajar el ego y antes de trabajar el ego hay que trabajar la gestión de emociones y de gestión de emociones también está lo que rechazas y todo este tipo de cosas que me hizo... Volver a tocar ciertas situaciones y ciertos temas que creía resueltos, que creía que no me afectaban, que creían que eso ya está sanado y eso ya es página pasada y resulta que no. Que a veces uno tiene que volver a retomar ciertas lecciones que no aprendimos al 100% o nos faltaba como pulir ciertos detalles. Y cuando no es una sino varias lecciones que se desentierran, que te llegan al mismo tiempo, es como ok, ya va, no estaba preparada para tanto. Y ese ha sido en parte, o gran parte del proceso que estuve experimentando internamente en el último par de semanas. Puedo decir que ahora estoy en un lugar donde ya me siento más tranquila, ya me siento como más en paz con parte del proceso, con las lecciones aprendidas, con lo que me quedó de ello. Pero también fue una oportunidad de tomar una pausa necesaria en este sentido me llegó como les decía a raíz de este de 100 a cero y este frenazo de ya no tienes más nada que de alguna forma sirva de distracción ya no tienes ningún otro compromiso estás tú contigo y cuando estás tú contigo es cuando la mente te habla más es cuando te llegan ciertos pensamientos es cuando te vas por muchos rabbit holes que tú dices como ya no tengo con qué ignorarlo ya no tengo con qué taparlo me toca hacerle frente me toca trabajarlo y es una situación incómoda y es una situación que hace aflorar muchas cosas y para mí fue un proceso incómodo, un proceso complicado me di cuenta también de que hay ciertas formas en que vengo gestionando y manejando cuando suceden ciertas situaciones incómodas que no estaban siendo las mejores como retraerme, como no comunicárselo a nadie a mi alrededor y terminar incluso preocupando a personas en mi entorno que piensan de que aquí está pasando algo, estás retraída, no estás hablando, y para mí es como, esta es mi manera de lidiar con ello, pero a la vez es, quizás hay formas mejores de gestionar esta situación. Y como con cada conversación y cada experiencia y cada situación que yo vivo, que me deja alguna lección o señal que suelo traerles acá al podcast, esto definitivamente no fue la excepción. Y aun cuando sigo en ese proceso, ya estando, como les digo, mucho más tranquila, mucho más amena, mucho más permisiva conmigo mismo, que fue una de las cosas que también aprendí. Puedo hablarles un poco más al respecto, puedo también compartirles un poco de esas lecciones y señales y recordatorios, y espero que les sean de tanta utilidad como me han sido a mí. Parte de ello, una de las primeras lecciones, y como ya se los comenté brevemente, es el hecho de darme cuenta de que para mí puedo tener la facilidad de abrir el espacio para otros de... Desahógate, cuéntame, habla Como que absorber todo eso Y estar allí para los demás Pero cuando se trata de mí Hay ciertos puntos en donde es como No, yo le digo con esto yo sola Yo puedo sola, yo lo soluciono sola No necesito ayuda Consciente o inconscientemente Ese era el mensaje que tenía en mi mente Y no es porque yo me crea De que ah, yo no necesito a nadie Pero es el darme cuenta nuevamente De Estás cumpliendo una parte del rol y no el otro. Estás siendo el que escucha, pero poco el que habla. Cuando se trata de ti. Y así como es válido que tú puedas escuchar a otros y les puedas dar el espacio a otros, también es válido que tú quieras eso para ti. Que tú puedas hablar de lo que estés pasando, lo que estés pensando, lo que estés atravesando. Y no significa que estás fastidiando a nadie. Y no significa que... Eh, está siendo débil y no significa que, o sea, es parte del proceso, es parte del de ser humano, es parte del permitirme. Y a través de todo ese proceso no solo fue darme cuenta de que me toca abrirme un poco más cuando se trata de todo lo que esté pasando adentro, porque definitivamente si tratas de librar esas batallas internas, sin ayuda, sin exteriorizar, sin hablar, imagínate que son todas estas cosas que están ahí embotelladas. Eventualmente van a salir por algún lado si no las comunicas, si no las hablas, si no las exteriorizas y cuando suelen salir ya en ese punto quiebre no suelen salir de la mejor manera, puede afectarte anímicamente, puede afectarte emocionalmente, puede afectarte físicamente, puede afectarte internamente y es como ese desgaste interno que eventualmente sale hacia afuera y no de la mejor manera. Y para mí fue ese recordatorio de no tienes que librar estas batallas solas Tienes un círculo de apoyo increíble en pareja, amigos, familia, que pueden estar allí para ti, así como tú te disfrutas y agradeces el poder estar allí para otros. Entonces, primera lección definitivamente es el permítete exteriorizar y permítete hablar, porque muchas veces, y fue lo que a mí me pasó, y el... Tener este cúmulo de pensamientos y irme por esos rabbit holes y, y qué pasa si esto y lo otro y sí y no, sin comunicarlo con nadie, es como que la película se hace cada vez peor en tu cabeza. Cuando lo exteriorizas y lo hablas, te das cuenta de que no eres el único que está pasando por situaciones similares. No eres el único que tiene ciertos miedos. No eres el único que tiene ciertas incertidumbres. No eres el único que está pasando por ciertas cosas. Y cuando lo hablas y lo exteriorizas, te das cuenta que es como... Ah, ya va en mi cabeza se veía peor de lo que realmente es no es tan grave, no es tan malo o es algo que es más normal y más común de lo que yo pensaba pero no me iba a dar cuenta de ello hasta que no lo hablara y no lo comunicara a alguien más adicionalmente lo segundo y es algo que les he venido compartiendo en otro contexto siento que en el contexto más de tu comunidad, tu red de apoyo cuando se trata de emprender, cuando se trata de aventurarte a lo desconocido y de probar cosas nuevas también aplica cuando necesitas ayuda, también aplica cuando necesitas hablar, también aplica cuando necesitas comunicar ciertas cosas. Y para mí fue darme cuenta nuevamente de que tengo un círculo increíble de personas a mi alrededor, pero no son solo personas que están para la joda, para la diversión, para el emprendimiento, están allí también para escucharte cuando... Te estás carcomiendo por dentro Con ciertos pensamientos Cuando no te sientes bien anímicamente Cuando necesitas como ese empujoncito O cuando sencillamente necesitas alguien que te escuche Ni siquiera que te dé un consejo Ni siquiera que te diga qué hacer Sencillamente que esté allí escuchándote Y que te diga aquí estoy Y eso es todo Y a veces eso es lo que necesitamos O sea, a veces yo siento que también Uno evita exteriorizar o evita hablar Porque es como Pero me van a, a querer aconsejar O me van a querer decir qué hacer o me van a... Y es como yo solamente quiero que me escuchen y ya. Y siento que también fue una lección para mí, a pesar de que siento que puedo entender por experiencias de vida y por experiencia profesional como psicóloga, el no tienes que tener una respuesta ahí mismo, puedes sostener un momento de silencio, de reflexión o sencillamente de escucha. Quizás también era un recordatorio para mí de cuando estoy allí para otros, hay veces que ese otro no me va a decir directamente no necesito consejo. Pero también es como día del terreno y darme cuenta de que quizás en este momento ellos no necesiten que yo les dé una recomendación o un consejo, sino sencillamente es, te voy a escuchar, voy a sostener tu mano y voy a estar aquí para ti. Y eso es lo que yo necesitaba también y fue lo que recibí de las personas con quien hablé un poco más de todos estos procesos que he estado atravesando internamente. Entonces fue también ese recordatorio de la importancia de tu comunidad, no solo para lo bonito y lo bueno, sino también para lo incómodo, lo nuevo, lo que da miedo y donde simplemente quieres que alguien esté allí para ti y es cuando agradezco la comunidad tan increíble que tengo de personas en mi entorno, de mi círculo cero, de personas a mi alrededor que están dispuestas a estar allí para mí como yo también estoy para ellas. También parte de este proceso lo que me dejó y era algo que yo personalmente necesitaba mucho y quizás a alguno de ustedes le funcione o les sirva escuchar esto es el tema de la autocompasión es el tema de darme cuenta cuán seguido y cuán fácil puedo ser dura conmigo misma y esto va atado un poco a las etiquetas que mayormente me he puesto yo misma o quizás parte de la sociedad y fue uno de los temas que he llegado a entender mejor a través de este curso cuando a veces uno se adjudica o se sostiene a ciertas etiquetas porque es lo que tu entorno y las personas a tu alrededor celebran cuando celebran el tú puedes hacer 17 cosas a la vez tú puedes hacer multitasking tú tienes demasiada energía tú nunca estás cansada tú siempre estás allí para todos y es como esto es lo que la sociedad me está diciendo como que bien allí esto es lo que tienes que seguir haciendo y en parte no me arrepiento de haber hecho algunas de esas cosas pero... Parte de este proceso interno fue el darme cuenta de el que me haya, yo adjudicado esas etiquetas o haya sentido que la sociedad me las haya dado no significa que las tengo que sostener por siempre o no significa que las tengo que sostener y mantener como lo he venido haciendo. Fue también el permitirme entender de que puedo cambiar de opinión. Fue también el permitirme entender de que Puedo quizás ya no querer ser la del multitasking, ya no querer ser la que siempre está ahí para todo el mundo, ya no querer ser la que hace 17 cosas a la vez. También puedo ser la que me doy mis tiempos, que es lo que estoy haciendo ahorita en noviembre, diciembre, de no tengo compromisos, no tengo responsabilidades. Me estoy dando el tiempo de mí para mí, me estoy dando el tiempo de disfrute, me estoy dando el tiempo de estar allí para las cosas que quiero estar no para estar en cosas con las que me sienta que estoy comprometida o obligada. Es como, estoy donde quiero estar, deposito mi tiempo donde lo quiera depositar, deposito mi energía donde la quiera poner y me lo disfruto. Y ya el año que viene volvemos a lo que es el ruedo y hacer las cosas de una forma más tranquila, más sustentable, que siga siendo productiva, pero que no se sienta de tengo que estar haciendo 17 millones de cosas porque ahí es donde me siento valiosa o ahí es donde me siento importante o ahí es donde me siento que otros me valoran es el cómo lo hago de una forma que yo me siga sintiendo en paz y tranquila y saludable y feliz y no como tengo que estar haciendo todo esto porque ahí es donde está mi valor cuando no es el caso y siento que ahí radica esta otra lección esta otra parte del proceso es está bien cambiar de opinión está bien no querer ser parte de lo que has venido siendo, está bien que haya gente que lo entiende, está bien que haya gente que no, pero es el comprender que somos seres que estamos en constante evolución, o por lo menos siento que así debería ser. Para mí, no me gusta sentirme estancado en un solo plano todo el tiempo, sin embargo, también parte de este proceso fue entender de que podemos estar por momentos en zona de confort, y fue una conversación que tuve, de hecho, con otra amiga emprendedora, el entender de que hemos satanizado y hemos demonizado tanto el término zona de confort, que es como casi que nunca puedes estar en pausa. Siempre tienes que estar accionando, haciendo, resolviendo, creando. Y es como, ya va, zona de confort también puede ser. Me estoy dando estos dos meses de nuevo. No estoy accionando en el sentido de crear o hostear o hacer algo nuevo o sacar un producto o sacar un servicio o... No, sencillamente estoy disfrutando Y parte de ese disfrute y parte de ese descanso Y parte de esa pausa es, es parte del proceso Tiene que ver con el cómo nosotros gestionamos nuestra energía Y accionamos y creamos cosas Están también esas pausas intencionales Y una de las cosas que para mí fue ese aha moment Y punto quiebre para bien Y lo estuve hablando con mi psicóloga en este proceso interno fue el darme cuenta de que uno de los recordatorios o lecciones o señales que me queda de este proceso es el quiero dejar de buscar tener el control de las cosas. Y para mí poder decir eso fue un big deal porque me di cuenta de que gran parte de lo que a mí me tocaba solventar en todo este proceso y que estaba haciendo algo medio inconsciente y este curso y todos estos días trajo a mí fue el darme cuenta de cuán fácilmente y conseguido vivo en el futuro, en el futuro en el sentido de querer anticiparme a todo y ya de esto el anticipo hablamos hace un par de meses y fue a partir de allí donde eso como que se mantuvo es como que ya te diste cuenta que está eso, pero no te has dado el tiempo de gestionarlo no te has dado el tiempo de trabajarlo, ahora que ya se acabó todo este trayecto de mil eventos, cosas, viajes, visitas ahora tienes el tiempo y ahora sí le tienes que hacer frente, porque ya te diste cuenta que esto es algo repetitivo y que esto es algo que no te está ayudando. El querer controlar cómo van a ser las cosas, el querer tener una idea de cómo posiblemente puede ser el desenlace de ciertas cosas, el resultado de ciertas cosas y finalmente entender de que yo no tengo el control de nada. Yo no puedo, puedo gestionar ciertas cosas, pero el querer anticiparme a cómo va a ser prácticamente todo en mi entorno es algo que sencillamente no puedo hacer. Y una de las preguntas que me hizo mi terapeuta, que me quedé como, wow, no lo había pensado, tenía que ver con el, ¿qué he sacrificado cuando intento mostrar, consciente o inconscientemente, hacia afuera, que tengo el control de todo, que puedo con todo, que puedo sostener todo, que puedo manejar todo, y es como cuando en vez todo este proceso me está permitiendo darme cuenta de que soy humana, de que está bien tenerle miedo al futuro, de que está bien tenerle miedo a que las cosas no salgan necesariamente como uno quiere, de que está bien permitirnos aceptar y entender, al menos en mi caso, de que yo puedo experimentar ciertas cosas que no me había permitido darme el tiempo o el permiso de esto también me puede pasar. Yo también puedo tener días malos. Yo también puedo experimentar tristeza. Yo también puedo experimentar decaimiento. Yo también puedo experimentar ansiedad. Yo también puedo experimentar miedos. Yo también puedo experimentar nervios. Y está bien. Eso no me hace menos que nadie. Eso no me hace débil. Eso no significa que yo no pueda sostener ciertas cosas, o trabajar ciertas cosas, o lograr ciertas cosas. Pero era el permitirme tomar esa pausa y decir, soy humana y esto me puede pasar y es algo que a conciencia lo sabía pero internamente no me estaba permitiendo ver de que esto te puede estar pasando y fue precisamente lo que me pasó fueron dos semanas que anímicamente fue muy movida de experimentar muchas sensaciones incómodas de experimentar muchos sentimientos y muchas sensaciones que normalmente no no es que no estén allí es que no me lo estaba permitiendo y darme cuenta de que el mundo no se acaba porque reconozcas que esto te puede estar pasando. El mundo no se acaba porque tú reconozcas que eres humana y que puedes estar experimentando este tipo de cosas. Y no es el fin del mundo y se puede solucionar y se puede trabajar. Pero para tú poder trabajar algo, primero tienes que reconocer que ese algo está allí. Y ese era el paso que a mí me tomaba, me faltaba dar. Ese era el paso que a mí me faltaba, el verme en ese espejo y decir, sí, me pueden estar pasando algunas de estas cosas aun cuando me siento en control de todo, aun cuando yo soy la psicóloga, aun cuando yo tengo las respuestas, aun cuando yo soy la que está allí para otros cuando experimentan esto. Y es como, también te toca estar allí para ti cuando experimentas esto y también te toca reconocer de que puedes experimentar esto. Y al mismo tiempo también entender de que no le debes explicación a nadie, no le tienes que pedir permiso a nadie para sentirte así más allá de a ti misma, de permitirte sentarte en esas situaciones incómodas con esas sensaciones incómodas con esos sentimientos incómodos y reconocerlos y darle su puesto dejar de negarlo dejar de decir de no, por eso se me pasa no, por eso se me quita no, por eso no es lo que estoy sintiendo es como sí, sí es lo que estás sintiendo y no tiene nada de malo pero permítete verle la cara a eso permítete darle el espacio a eso permítete reconocer eso porque hasta que no lo hagas eso va a seguir allí es el ejemplo que yo le doy no solo a los pacientes que he llegado a atender en cuanto a consultas psicológicas, sino incluso también a mis clientes de coaching para emprendedores y creativos, cuando hablamos de que puede ser sensaciones o sentimientos, pero también pueden ser creencias limitantes. Puede ser cualquier tipo de cosa que recurrentemente esté allí y la manera de nosotros solventarlo, solucionarlo, trabajarlo es lo ignoro lo pongo para allá. Eso no está pasando. Lidio contigo después. Te puede servir a lo mejor una o dos veces, pero mientras más haces eso de te ignoro, no estás allí, esto no está pasando, me hago la loca, me olvido. Es lo que les decía de esa botella. Eventualmente va a reventar. Es como ese estoy, dicen como swiping under the rock, como barrerlo bajo la alfombra. Lo barres, lo barres, lo barres, lo barres, lo barres, lo barres, lo barres. Y eventualmente la alfombra te queda así de que ya no puedo sostener más esto. Va a salir. Va a salir de alguna forma y es el cómo yo trabajo para no llegar a ese punto quiebre. Y parte de ello es la aceptación y parte de ello es darnos ese espacio de hey, está bien, no estar bien. Está bien que esté experimentando situaciones de dudas, de miedos, de cuestionamiento. Es parte de ser humano, es parte de vivir, es parte de la experiencia del día a día y es el normalizarlo un poco. Y siento que a través de todo este proceso no solo me estoy permitiendo humanizarme a mí misma, darme ese permiso y darme ese espacio de, está bien, no tienes que tener todas las respuestas, no siempre tienes que ser la que está bien y tiene todo bajo control. Puedes tener tus crisis existenciales, puedes tener tus momentos de sentirte triste, puedes tener tus momentos de sentirte ansiosa, permítetelo, humanízate, permítete verte en ese espejo para que así lo puedas gestionar, para que así lo puedas trabajar, no controlar no ignorarlo, sino el cómo trabajo esto, cómo realmente le veo la cara y le doy su espacio y sanamos, solventamos esto, gestionamos esto de una manera de que cuando vuelva a suceder alguna situación, porque no podemos evitarlo, en donde afloren estas sensaciones y estos sentimientos, podamos trabajarlo mejor porque estamos siendo gentiles con nosotros mismos, porque nos estamos permitiendo esos espacios y porque ya no lo ignoramos, ya no es como, no, tú no estás como te veo, te reconozco, te doy tu espacio a estar, me permito sentir, me permito experimentar por más incómodo que sea, por más miedo que me genere, pero vamos a atravesar esto para eventualmente sanar, para eventualmente sentirnos mejor, para eventualmente estar en paz con uno mismo, de adentro hacia afuera. Y esto ha sido gran parte de lo que he venido sintiendo y experimentando y atravesando en estas semanas de, de nuevo mucho reconocimiento personal, de mucha sanación, de mucha humanización y siento que llegó en el momento preciso y cada vez me convenzo más de que la vida es muy sabia porque esto me tocaba ahorita para yo poder cerrar bien el año. Eh, creo que no es coincidencia que llegara justo antes de cierre 2023 Justo en un periodo que, como les digo, venía de tantas cosas y ahora vamos a cero. Justo cuando vienen mi temporada favorita, mis fechas favoritas, que hace que salgan sentimientos encontrados de amo la Navidad y amo Diciembre y amo esto. Pero también es la añoranza, el, lo que extraño, lo que es importante, etcétera. Siento que también parte de todo este proceso fue el reconectar conmigo misma a un nivel que quizás no lo había hecho en mucho tiempo. El reconocer todo lo que he venido haciendo He venido logrando Para mí darme esta pausa Incluso este fin de semana Que de hecho iba a llevar a cabo Un evento justamente con Alex Y ambas decidimos a que, ¿sabes qué? No es el momento Cada una está en sus procesos Y atravesando sus cosas Y lo que queremos es Relajarnos y disfrutar el resto del año Y está bien, está bien cambiar de opinión Y decidir que ahora lo vamos a hacer A principio de año En un tiempo donde nos demos más tiempo valga la redundancia para organizar las cosas bien para llevar a cabo algo muy bonito y sencillamente ahorita darnos tiempo de descansar de sanar de disfrutar y siento que también el darme ese espacio de ok por un lado es como que no hice esto último que tenía en la lista pero hice literal 95 cosas en todo lo que va de año a veces se nos va tan rápido el tiempo y estamos tanto en gestionar y accionar y hacer que no nos damos cuenta de ya va mira todo lo que viniste haciendo que casi que se te olvidó la mitad por lo mismo, porque estás tan pendiente de, tengo que hacer, y tengo que asignar, y el futuro, y esto, lo otro, y es como, ya va, deja la prisa, deja de querer solventar todo para allá, y querer tener todas las respuestas, y es como, date tu tiempo de descanso, y ahorita, honestamente, me lo estoy disfrutando tanto, genuinamente, no estoy con esa preocupación de, tengo que sacar algo nuevo, tengo que sacar un producto nuevo, un servicio nuevo, el curso, el evento, esto, es como, Ahorita estoy en mi época de descanso, de sanación, de recargar energías y eso no significa que no esté trabajando en modo productividad consciente tras bambalinas en varias cosas que quiero traerles para el año que viene como lo sería este evento en enero, como lo es un nuevo curso que quiero lanzar como lo es el tema de las asesorías ahora ya con un paquete más extenso y más completo de varios meses en lugar de solo un par de sesiones pero por ahora me estoy permitiendo sanar y estar y disfrutar y genuinamente estar en el aquí y en el ahora en el dejar de querer anticiparme a todo lo que pueda venir porque de nuevo yo no soy un oráculo, yo no puedo ver el futuro yo no sé qué es lo que viene, no tengo certeza de nada no tengo certeza de mañana entonces cómo voy a querer controlar y gestionar el, todo lo que posiblemente pueda venir en el futuro es como, basta y me estoy permitiendo... Entender eso, me estoy permitiendo ser más humana, me estoy permitiendo mis pausas intencionales y me estoy permitiendo cambiar de opinión, incluso de las etiquetas que me he adjudicado, que me he puesto yo misma o que me han puesto los demás. El ya quizás no querer ser la que haga 17 millones de cosas, ahora a lo mejor hago dos o tres la de que a lo mejor estaba ofreciendo un servicio y darme cuenta de que, ¿sabes que Ya no conecto tanto con eso. Estoy conectando con otras cosas porque me estoy permitiendo el tiempo de realmente cuestionarme qué quiero hacer, con qué conecto ahorita. Y está bien, de nuevo, cambiar de opinión. Está bien querer otras cosas. Está bien querer hacer modificaciones en el camino. Está bien el cambiar, sencillamente cambiar. Y todo esto me lo ha permitido atravesar un proceso que en su momento pico se sintió casi que como una crisis existencial, y cuándo se acaba esto, y cómo manejó esto, y fue el, deja de querer luchar con tener la respuesta de todo. Deja de querer luchar con querer controlar todo. ¿Qué tal si dejamos de buscar el control? Entendemos de que hay cosas que se salen de nuestras manos, hay ciertas reacciones que se salen de nuestras manos, hay ciertas sensaciones y sentimientos que se salen de nuestras manos, pero lo que sí podemos gestionar en lugar de controlar es qué viene después, cómo lo manejo, cómo respondo a ello. Necesito darme un tiempo de pausa y de ver cómo respondo después en lugar de querer ya tener la respuesta y la solución. Me doy un momento de cuestionarme ciertas cosas, me doy un momento de preguntarme ciertas cosas. ¿Cuál es la manera más certera, pero también más pacífica y más tranquila y más alineada conmigo en que puedo trabajar ciertas situaciones? Y también como me lo planteó mi terapeuta, que es algo que, es una frase que yo he dicho anteriormente en chiste, pero creo que esta vez realmente la internalicé y es Hay ciertas cosas que son problemas, entre comillas, de la Pamela del futuro Ahorita estamos trabajando con la Pamela del presente Deja de querer vivir en una Pamela que no eres todavía Que es la de mañana, la de en una semana, en un mes, en un año, en el tiempo que sea Disfrútate la que eres hoy Y gestiona la que eres hoy Y trabaja con la que eres hoy del lado de la aceptación, del lado de la autocompasión, del lado de la permisibilidad, del lado de la humanización, del lado del estar realmente, genuinamente en el aquí y en el ahora. Estas serían las lecciones, los recordatorios y las señales que me ha dejado este proceso que quizás no lleguen a entender del todo. Como les digo, mucho de esto queda por y para mí, porque son procesos internos. Solo puedo decirles que se permitan sus pausas intencionales, se permitan cuestionarse cosas cada tanto, hacerse esas preguntas que pueden resultar incómodas, que pueden hacerlas más divertidas de navegar, pero justamente son esos procesos, extraños, incómodos, nuevos, que dan miedo, los que nos permiten evolucionar, los que nos permiten crecer, si les damos puesto, si los vemos a la cara, si les permitimos ser y estar y los atravesamos. Así es como sanamos y así es como crecemos y así es como nos volvemos cada vez mejores personas. El entender que no tenemos que hacer las cosas solo, que está bien pedir ayuda, que Podemos apoyarnos en nuestro círculo, así como nuestro círculo se apoya en nosotros. Es algo mutuo, no es unidireccional. La manera sensata y la manera saludable es que así como tú estás allí para otros, y me lo recuerdo a mí mismo, puedo permitirme que otros estén allí para mí. Puedo permitirme pedir ayuda, puedo permitirme exteriorizar cosas, y puedo permitirme ser humana y hablar de cuando no esté bien, y hablar de cuando no tenga las respuestas, y hablar de cuando estoy en esos momentos de no sé qué hacer. Y está bien, es parte del proceso. Pero lo primero es el permitirnos entender que somos humanos, que no vamos a tener todas las respuestas todo el tiempo y que no podemos adelantarnos al futuro. Nos toca, o la mejor manera, en mi opinión, es vivir el aquí y el ahora, sí teniendo un plan o una idea de en qué dirección queremos ir y en qué queremos trabajar, pero no querer anticiparnos y adelantarnos absolutamente todo, porque literalmente así se nos va la vida y no nos damos cuenta, y cuando vamos para atrás es pasar todo este tiempo anticipándome y adelantándome a cosas que al final ni pasaron, y no gané nada con ello. Más bien lo que hice fue perderme del aquí y el ahora. Así que espero que este episodio les sirva. Esto es un pequeño resumen de lo que han sido estas últimas semanas internamente. Creo que como un recordatorio adicional añadiría de que no siempre externamente se va a notar o se va a ver cuando alguien está atravesando un proceso, cuando alguien está en un hueco emocional, cuando alguien está en esos rabbit holes de sobrepensar y analizar y crearse la película terrible en la cabeza. Y es allí cuando entiendo la utilidad de hacer check-in en nuestros seres queridos, así no parezca que, o así parezca que todo está bien y también permitirnos a nosotros el exteriorizar cuando, hey, quizás no lo parezca, pero estoy pasando por cierta situación y quisiera que me escuches y quisiera que estés allí para mí con la persona que tú destines que quieras hacer eso el apoyarnos en nuestro círculo y el seguir alimentándolo, como ya les he dicho antes, no solo va del lado empresarial, no solo va del lado de emprendimiento, no solo va del lado de lo bonito y lo divertido y lo chévere también va de esos lados de necesitar ayuda, necesitar compañía o sencillamente necesitar o querer que alguien nos escuche y esté allí para nosotros. Espero que todas estas lecciones y estos recordatorios en este episodio, quizás un poco más corto de los últimos que hemos tenido, les sean de utilidad. Para mí de verdad que extrañaba mucho tener este espacio para mí, pero necesitaba estar en un lugar y en un momento donde me sintiera tranquila y donde sintiera realmente las ganas y tuviera las palabras para poder exteriorizar tanto y hablarles tanto, pero era algo que quería traer a la mesa, era algo que quería traer al podcast porque es parte de lo que ha sido mi proceso en estas semanas y ahorita que ya vamos casi por el episodio 100, que todavía no me lo puedo creer, literalmente el último miércoles del año llegamos al episodio 100, o sea, eso está a nada y ver hacia atrás en estos noventa y pico de episodios es darme cuenta de que este podcast inició como esperando la señal de accionar, de hacer algo, de dar un paso, pero también ha sido mi proceso de todo lo que he vivido en casi dos años, de permitirme tener ciertas conversaciones, sustentar ciertos eh, momentos, el vivirme ciertas experiencias y el estar allí y ser humana y permitirme sentir y permitirme... Pensar ciertas cosas, vivir ciertas cosas desde el lado más humano y genuino posible. Así que gracias de todo corazón por ser parte de esta experiencia, de este espacio semana a semana, por su feedback, por escucharme y espero de todo corazón que este espacio siga siendo algo de utilidad para otros. Agradezco cada mensajito y cada feedback que recibo con cada episodio que sale. A veces vienen más cargados de temas como lecciones y otras veces sencillamente son procesos que he estado atravesando, situaciones que he atravesado, conversaciones que he tenido, que siento que están cargadas de valor y de utilidad, no solo para mí, sino para los demás. Así que gracias por ser parte de este journey, gracias por escucharme y verme otra semana más en otro episodio y ya quedamos hasta la próxima edición de Esperando la Señal.